0: Está no ar, Estourando a Bolha.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora você vai ouvir esse programa. Estamos no ar com mais um Estourando a Bolha um podcast de alunos da USP, do IAG. É, meu nome é Bob, e para mim, pólen não é semente.
0: <risos> o meu nome é Flor, e hoje vamos falar um pouco sobre
2: Paulo Ontologia.
1: Ow. Ow. Meu
0: nome é Ariel e eu nunca pensei que ele ia fabricar de Sherlock Holmes com pólen. E...
2: Olha. Bom, meu nome é Paulo, uh, também sou chamado de Alpatino da USP. <risos> Igualzinho. Uh, hoje estamos com Paulo, ou al -Paul <risos>
1: Paulo Eduardo de Oliveira, Instituto de Geossciências da USP. Ele é paleontólogo, tem experiência, muita experiência em área de ecologia e botânica, com ênfase em micropaleontologia. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. E palinologia, que é diferente de paleontologia e é diferente de paulontologia. Muito diferente. <risos> então a gente pode começar com... Já, já situei um pouquinho. O que, que é micropaleontologia? O que estuda isso?
2: Bom, a palavra micro quer dizer pequeno, né? Acho Microscópico, assim, né? Verdade. Então, paleonto é o estudo dos seres antigos. Então, a micropaleontologia trabalha com organismos que são visíveis somente com o uso de algum instrumento óptico. Né? Então, um microscópio, uma lupa, né? Então, nós trabalhamos com organismos muito pequenos. E isso quer dizer que eles, muitos deles são fósseis. Então a micropaleontologia geralmente trabalha então, com micro-organismos, né? são organismos muito pequenos e que já estão fossilizados.
0: Né? Geralmente unicelular?
2: Alguns são unicelulares, outros são multicelulares e eles estão fossilizados no registro fóssil, a gente diz. Né? Então estão, muitos estão extintos, outros ainda estão presentes até hoje. Né? Apesar de serem muito antigos, estão aqui... Até hoje. E
1: qual é a diferença de fóssil para uma ossada normal, assim?
2: Bom, a ossada é um resto de um organismo, né? Então, a um, parte esquelética dele, né? E o fóssil é um resto ou um vestígio deixado por organismo que foi fossilizado, né? Que ficou uh, identificado quase transformado em rocha,
1: né? É um processo né? químico que acontece.
2: É, isso é um processo químico, geralmente, que causa essa transformação do resto... Uma parte do organismo, ou então uma alçada que nem você falou, e, e ela ficou litificada, ficou endurecida, né? É, no processo de transformação no meio ambiente onde ela estava. Né? Seria a rocha sedimentar, né? E
1: todos nós vamos virar fósseis um dia.
2: Não, não porque a maior parte das pessoas, ó, 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 quase ninguém vai ficar fóssil. Por quê? Porque um vai haver decomposição total. Do, do corpo, né?
1: Então qual que é, qual que é a condição para virar
2: um fóssil? você virar um fóssil, vamos pra dizer, se teria que um ser enterrado que nem um farol do Egito, né? Bora lá. Então lá, a, lá, por ser um ambiente muito seco, não tem atividade bacteriana, não vai haver quase... Vai haver decomposição, mas é uma decomposição muito menor, num ambiente extremamente seco. Então por isso você tem os as múmias, você tem múmias até bem preservadas, dá para ver até a cor do cabelo da pessoa... Então, se você quiser se transformar em um fóssil... Um você... Ou se congele se lá na... Boca, se congelar né? também, né? É? É, tem mamute que era acho inteiro. É, tem mamutes na, na, na Sibéria, né? animais que existiram há 5 mil anos atrás, estão extintos, por, sinais, por sinal, e estão lá na, na, nas tundras da Sibéria, lá, congeladinhos.
1: É caro para se congelar, não?
2: Deve ser bastante caro. Dizem que o Walt Disney está congelado, né? Dizem que... É. Está não, não congelado. É.
0: Voltando um pouco sobre o micropaleontologia, ah. você disse assim que você busca entender ou estudar os fósseis de micro-organismos, ou de uh, é. coisas que você de nível microscópico. É. E o que que você consegue descobrir fazendo esse tipo tá. de estudo?
2: A minha área, a minha área de pesquisa, ela é a palinologia. Hum. Então, na palinologia nós trabalhamos com grãos de pólen, né? Que é a parte a parte é, masculina das flores, né, que usa que é usada na fertilização para gerar a semente né, uma nova planta. Né? Então nós usamos o grão de pólen de plantas que ficou preservado em sedimentos, hum. nós sabemos, a, nós datamos os sedimentos, chegamos a saber a idade que esse grão de pólen, quando que ele foi depositado, quando que a planta existiu, hum. e a partir do reconhecimento desse grão de pólen, nós, nós sabemos que tipo de vegetação existia numa área. Hum. Então uma pergunta que a gente responde, é, tenta responder é, é assim, uma área, você tem uma área de Mata Atlântica. A pergunta é, quando que a Mata Atlântica se instalou aí? Foi sempre Mata Atlântica? Será que foi um cerrado? Uhum. Será que mudanças climáticas ocorreram e eram um cerrado e depois virou Mata Atlântica? E assim por diante. Tudo isso baseado no exame daquelas estruturas, no caso, o grão de pólen, né, que é o assunto da palinologia. Uhum. E nós identificamos, então, sabendo, datamos os sedimentos e reconstituímos né, toda a toda a história de uma paisagem, desde que a gente tenha uma, uma deposição de, de grãos de pólen no uhum. sedimento, que nós possamos coletar, datar, uhum. e identificar no microscópio. Né? Uhum. Então a gente estuda muito as variações climáticas, variações que afetaram a presença humana, como que a presença humana afetou uma paisagem no passado. Uhum. Então isso tem muita aplicação para o entendimento do presente, né? Professor, só por curiosidade, hum. a datação que vocês fazem é por carbono 14? Carbono 14. Nós trabalhamos com uma escala de tempo que está dentro do intervalo. O carbono 14 é bom para datar coisas de alguns milhares de anos até 60 mil anos. De repente, você tem uma pergunta que é, ou sua, sua análise está mais interessada no passado bem mais remoto. Tá? Então, tem que ser outro te outra técnica de datação, muito mais cara, muito mais... Laboriosa, né?
0: Entendi. E voltando só um pouquinho nos conceitos do vestibular. Pólen
2: é angiosperma. É, gimnosperma também. Os pinheiros também têm pólen, né? É, as samambaias, por exemplo, que é um grupo de planta mais primitivo, vamos assim, do que as angiospermas, ela tem esporos. Então, tem toda uma... Aí eu teria que explicar a diferença biológica entre um grão de pólen... Ó, oh, o grão de pólen, para ser mais fácil de entender, pensa no esperma humano e no óvulo, né? Da mulher. Então, o pólen seria o equivalente do esperma, Era é a parte masculina que vai se, fe... vai se unir ao uma... a seu equivalente feminino para gerar o, o embrião, né? Então seria, a analogia mais fácil para a gente entender seria o esperma humano, né? O esperma dos animais, né? Ótimo, mamíferos.
1: E, e quanto tempo demora para se decompor esse pólen?
2: Então, é, vamos dizer, uma, uma, uma planta, vamos dizer, ela está florindo hoje, né? Então, ela está produzindo grãos de pólen que vão, é, eventualmente, ser transferidos por uma abelha, por um inseto, vai levar é, esse grão de pólen até a, a, a outra, outra flor da mesma espécie, onde ele vai fecundar a parte feminina, né? Esse grão de pólen, ele pode durar no, no solo até, até por volta de um ano, um ano e pouco. É por sinal, daí tem uma, um assunto interessante, que é a, estudos forenses, né? Essa pergunta sua ajuda muita gente a entender, assim, a questão da paleontologia forense. Por exemplo, tem um crime que ocorre numa paisagem. Vamos dizer que ocorre um crime lá no no, no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. Daí tem, então, a polícia tem os seus os suspeitos, né, a investigação. E daí tem uma pergunta, será que essa pessoa esteve lá no Parque do Ibirapuera... Então, vamos olhar a roupa da pessoa, se possível, lavar o cabelo da pessoa e tentar extrair algum pólen que foi produzido por alguma planta lá naquela paisagem, ficou retida na roupa, eu identifico e falo, não, essa planta tem lá sim, e só tem lá, por exemplo, seria o caso ideal. É o Sherlock né? Holmes. Sherlock Holmes, sim. A paleontologia forense tem muita aplicação, uh, e... especialmente nos Estados Unidos e Europa, eles são muito adiantados. Né? Então, ele, ele o, o
1: pólen na superfície um ano. Mas Vamos a... dizer, num
2: solo superficial, fica um ano, porque ele vai Mas aí, ele for, vai degradando.
1: Conforme ele for, que nem você, você disse que a gente, é, que você pega fósseis, como se fosse ah, de sim. pólen... De...
2: Aí tem uma questão importante. Se ele cair numa bacia de sedimentação, um local onde ele vai ser depositado e onde uh, várias uh, partículas minerais vão se precipitando, vai um no fundo, um um fundo de um lago. No fundo de um lago, um, um pântano ou no fundo do, do oceano, hum. é, eventualmente ele vai ficar numa, numa camada sem oxigênio. Hum. E nessa camada sem oxigênio não vai ter decomposição. Aí, Daí ele fica, ele, ele seria um, um faraó microscópico, um por <risos> exemplo preservado ali. Ele,
1: esse pólen faraótico...
2: <risos> é... Olha, é a primeira faraônico. vez que eu falo isso. <risos> eu nunca falei assim, mas...
1: Ele é possível fecundar uma nova planta? Ele, ele funciona ainda como gameta? Eu,
2: essa é uma excelente pergunta. Eu, essa daí tem a ver com a questão da viabilidade do, né, do, do material genético, né? Hum, é só uma curiosidade
1: mesmo que eu, ele surgiu.
2: Uma coisa eu te digo, a digo, nós conseguimos extrair DNA de sedimento. Isso, mas ah, essa molécula já está degradada, Ela, só partes dela, né? Eu não, isso teria que perguntar para um geneticista, <risos> né? Uma pessoa não que trabalha que com... Em que que é, é um, uma pessoa que trabalha com genética, perguntar uma vez esse pólen ficou exposto à atmosfera, quanto tempo haverá a é. viabilidade do, do DNA dele, né? Isso é uma pergunta que quem pergunta... Isso é então, já, já foge da, da minha <risos> área. <risos> Então você falou que
0: se você for no Birapuera, por exemplo, eu vou voltar de casa com a minha roupa toda cheia de, de pólen no
2: cabelo. Então, Muito que... provável que você venha com um sinal daquela paisagem, né? Ah. Porque nós é, na paleontologia forense, por exemplo, nós não só trabalhamos com pólen. Tem outras coisas que vêm junto, né? Uhum. Então muitas vezes um sinal químico, uhum. saber lá uma lá está tendo uma precipitação de alguma partícula. Então nós tentamos examinar tudo, tudo uhum. que que aparece na, vamos dizer, no, no material que está sendo analisado pela hum. perícia.
0: Né? E como que vocês fazem esse processo de separar o...
2: que é microscópico, você é. você pinça, ó, aqui aqui é um pólen, aqui é uma outra coisa. Então, coisinha. você, no caso, vamos dizer, na paleologia forense, né? eu, pegaria, eu ia pedir, por exemplo, para a perícia, se eu podia pegar o sapato da pessoa hum. e no sapato, olha, seu é sapato, que mostra que você caminhou numa... É, tem alguns resíduos aqui, né? Então, ó, tem até restos de solo aqui, ó. Uhum. então eu já pegaria essa amostra aqui de solo, processava uhum. quimicamente, extraía tudo, tem várias técnicas, né? então eu vou olhar a pólen, então eu vou extrair tudo, vou destruir tudo que não é pólen, tem uhum. ácidos que fazem isso, aí eu pego esse resíduo, ponho numa lâmina, com um microscópio e identifico, uhum. aí eu falo olha, o Ariel estava andando lá numa área que tem muita concentração, lá no beira-poera tem muita planta exótica, né? Uhum. Então ia ter um conjunto, um sinal uhum. se elas estão emitindo, ou se de repente é um pólen que foi depositado há cinco meses atrás, não sei. Uhum. Daí, olhando essa. O que está lá? E eu comparando com a paisagem atual, eu falo, não, ele esteve sim, Rodrigo, você é autor do crime, <risos> do crime. <risos> do <risos> do crime. É lá, você esteve <risos> sim lá porque tem isso, isso, isso e... Na cidade de São Paulo, essa concentração só está representada no Ibirapuera, por exemplo. Não. Seria um, um exemplo. Um... E, e
1: para e a gente ter um, um pouco do panorama, quanto viaja o um pólen?
2: Ah, uma excelente pergunta. É, na nossa flora, nós temos plantas que a viagem é feita pegando carona com borboletas, insetos, morcegos. Nós temos vários, o que a gente chama de. É, dispersores né, do pólen o que são vetores, né? então temos vários na nossa flora. É, ao contrário da flora da América do Norte e da Europa, quase eles não têm. Eles não têm o, o morcego dispersando o pólen na nossa flora. Nós temos. Então, nós temos temos vários elementos. Né? Então, por exemplo, o morcego tem, temos morcegos aqui em São Paulo que estão se alimentando aqui na Serra da Cantareira e transporta um pólen da Serra da Cantareira até o Batuba. Em apenas um dia. Nossa. São cento e, não sei, 150 quilômetros em linha reta. Então tem um transporte aí por animais que é considerável, é por exemplo, o morcego, né? Agora nós temos grãos de pólen que são transportados pelo vento e que são transportados por milhares de quilômetros. Olha, essa semana aqui em São Paulo a gente estava tendo uma, uma frente fria, muito forte, né? Frente gelada. <risos> Teve uma época que eu fiz esse tipo de trabalho de examinar o que está sendo depositado, o que está vindo pela corrente de ar. Então, e nós, se você fizesse hoje uma coleta de pólen nessa semana que está bastante fria, você vai ver que tem muitos grãos de pólen vieram lá da Argentina, dois, três mil quilômetros de distância, chegaram aqui. Você filtra o ar. Você põe um, um, o que a gente chama de coletor de pólen, é um, é um funil. Um funil com, tem um filtro, né? Então, ele, ele pode cair tanto pela precipitação, pela, pela gravidade ou pela chuva. Às vezes ele está tá na... na... É tipo uma biruta. Ele cai junto com a chuva, porque a, água, a, a molécula da água envolveu, né? A, a água envolveu e ele está ele tá nessa, nessa chuva, né? E ele acaba caindo, então, nesse coletor. Depois de um tempo, você vai lá, pega o filtro, leva Nossa. processa processo, leva para o oh, laboratório. Aí. Então, você consegue dizer... É, é, sinal de plantas que você pega, sinal de plantas que estão a milhares de quilômetros, então tem de tudo. Assim como tem grão de pólen que não, não viaja mais que 10 metros da planta mãe, 20 metros. Ele tem grãos de pólen que viajam milhares de quilômetros. Isso
0: depende né? Mas... do formato dele Depende então da, é... estrutura, da estrutura, se ele tem
2: adaptação. Então, muitos, esses que viajam muito, são então, de plantas que são dispersadas, dispersam o pólen pelo vento, eles são muito pequenos. Uhum. São bem pequenininhos, são alguns micros, né? tipo aí 10, 15, 20 micros. São grãos pequenos, né? Outros, eles têm estruturas tipo bexiga, uma, uma, uma vesícula, que é uma, uma verdadeira bexiga que ajuda ele a ele ficar em flutuação na atmosfera. Assim. Esses ganham é até 4 mil quilômetros. Nossa! É, a planta quer, ela quer reproduzir, é. né? Ela quer se reproduzir, expande. manter, se manter. É tipo o ser humano, né? É tipo o <risos> ser humano. A vida é isso, né? E, então quer dizer que o tempo todo a gente está respirando pólen quando tá andando Olha, isso é interessante. Essa pergunta é bem legal porque quando eu cheguei na USP em 95, foi a primeira vez que eu trabalhei na USP em dois intervalos de tempo diferente e nesse. No meio tempo eu trabalhei numa universidade particular. Mas quando eu cheguei na USP pela primeira vez, em 1995, para trabalhar no Instituto de Geosciências, é, tinha uma pesquisadora, que hoje é, até por sinal uma é professora lá, e ela estava interessada em saber se ela tinha uma hipótese. E eu falei, olha, sua hipótese é perfeita. Ela, ela examinando os prontuários do HU, ela, chega, ela, tinha, ela trabalha com precipitação atmosférica até hoje. E ela, a hipótese dela é que muitas pessoas na cidade de São Paulo é, iam para o HU pensando que estavam com gripe, quando na verdade elas estavam com alergia a pólen. E então até a gente ia começar um projeto de ver se na época de inverno, quando as pessoas parece que reclamam mais de gripe, né, se na verdade elas não eram alérgicas a pólen. E o, o, o vilão aí da história seria o pólen do eucalipto está florescendo nessa época do ano. Algumas eucalipto espécies...
0: Eucalipto, grande vilão em geral, né? De não, o mas o eucalipto
2: é uma de árvore, de árvore de maravilhosa. Né? <risos> é que... Se não fosse o eucalipto, muitas das nossas florestas já tinham sido derrubadas. É, é, é. Tem que tá. pensar do outro lado também. Uhum. Mas então tem não, isso Mas é também. que nem no caso,
0: às vezes o diagnóstico, em vez de você dar um remédio para gritos, pode dar um anti-alérgico para a pessoa.
2: Então, só que no Brasil está muito atrasado esses estudos. Não pegou essa linha de pesquisa. Então... Muitas pessoas são hiperalérgicas e elas, e o sintoma da alergia, muitas vezes confunde com o sintoma de gripe. Então o fólen aí, isso aí se chama legopalinologia, a palinologia das alergias, né? Coisa. No, na América do Norte isso é muito levado a sério, Para você ter uma ideia, tem o homem do tempo, a mulher do tempo na televisão, na primavera, depois de falar do tempo, ele ou ela vai falar assim, olha, hoje quem tem alergia a tal tipo de planta, Saia com uma máscara, porque a, eles ele, até eu falo que é um bom emprego para os palinólogos na, na América do Norte é fazer a chuva polínica, o né, que está precipitando a atmosfera, para as estações de televisão. Porque essa é uma informação importante. Pessoas alérgicas, acho que lá tem até mais que aqui, porque justamente lá tem mais pólen no ar do que aqui. Então é, então é levado muito a sério isso. Porque uma pessoa com alergia pode ter problemas de trabalho, não pode... Vamos dizer, uma reunião importante, a pessoa está totalmente alérgica, não vai ter um desempenho, né? Então, ao sair de casa, se ela souber que aquele pólen está no ar é, com maior frequência, maior abundância, ela vai se proteger, vai tomar uma máscara, vai. Né? Eu só tinha uma pergunta, porque você acabou de falar que lá na América do Norte hum. tem muito pólen no ar, assim. Sim. Mas a gente falou que aqui na América do
0: Sul tem mais vetores que transportam. Sim, perfeito.
2: Pólen. Mas então... também temos, né? De tanto ar. É. Tem esse estudo, né, com os eucaliptos, né?
0: Sim, mas aí, por que que aqui não
2: tem tantas pessoas ou tantas tantos casos de alergia? Mas que é aí é não... que eu falo, eu acho que é. muitas pessoas Nossa. não sabem, porque, infelizmente, a não foi um campo que não pegou muito no Brasil. Apesar que tem, acho que tem uma pesquisadora no Rio Grande do Sul, são poucos. Acho que menos de três ou cinco no Brasil todo estudam lá. A e por
1: que isso? Falta de interesse? Falta de dinheiro?
2: Ah, eu acho que é falta de informação mesmo, né? Eu acho que, primeiro que a própria população não se vê vítima da, da, da alergia. Eu conheço pessoas que são extremamente alérgicas a vários tipos de plantas. E assim, tem uma tem uma árvore que a gente chama arroeira brava, né? Quem é do interior conhece, né? Tem pessoas que não podem chegar perto da árvore totalmente Ela é brava, né? Brava. Então, A roeira é brava. é brava por causa disso, porque ela causa uma reação alérgica. A família da manga né, em geral é uma família de, de plantas bravas. A, a, bravas a, alergônicas né, que a gente chama, né, que causam alergia. Sobre a paleologia, uma coisa interessante também, falando da aplicação, é os estudos de mel. O que acontece? De vez em quando é, é capaz de a Polícia Federal entrar em contato com o palinólogo e falar, olha, estou com um problema aqui, eu gostaria de saber se esse mel é, é verdadeiro ou é, ou é, ou é, é, é falso. Né? Porque quê? É, muitas empresas querem exportar mel. Né? O mel é um, um produto de alto valor econômico. Né? E muitas vezes é muito fácil você vender mel fajuto por mel verdadeiro, dizendo que é mel verdadeiro. E quem responde isso é o palinólogo, ele pega uma amostra e mel verdadeiro tem que ter pó. Claro, foi
1: abel abelhas.
2: É, porque o que acontece, muitas vezes, pega o melaço da cana e, e adiciona um pouquinho de mel para dar aquele cheirinho mais do mel e vender aquilo como mel. Muitas pessoas compram mel pensando que é mel na verdade, estão consumindo um melaço de cana. Que bonita! <risos> Os dois engordam, né? É, <risos>
0: Para quem está interessado em trabalhar com palinologia, o que que o que o essa pessoa, qual é o dia a dia do palinólogo? que ela precisa ter para trabalhar nessa área? Olha,
2: Ariel, eu, eu falo sempre assim para o aluno, é, tem uma coisa que separa é, a pessoa que pode se dedicar a isso e a pessoa que não, não deve. Uhum. É gostar de ficar ao microscópio pelo menos no mínimo seis a sete horas por dia por um certo tempo da sua vida. Se você não gosta de microscópio, uhum. não é não é para você. Então é assim, e, e, eu adoro. Eu acho, eu 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 sou uma pessoa da visão, do, do, da imagem. Uhum. E a, a cena microscópica para mim eu acho fantástica. Uhum. Você vê coisas, é uma outra é, realidade, é um, mundo, é um outro é um outro mundo. Até por sinal, na aula semana passada, a gente eu tava mostrando material para os alunos de paleontologia, mas me atraiu uma imagem de um tecido de planta, não era, não era pólen, lógico, uhum. era um tecido eu pedi a aluna, ela tem uma, tem, uma, tem uma aluna que sabe fotografar com a máquina digital, até com o celular, no, 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 no microscópio, né? Eu pedi para ela, porque era muito bonito, era uma, um tecido, um tecido de planta, material que já tem uns 5 mil anos, e era, se via células, era e tudo bonito. Eu falei, ó, oh, parece uma obra de arte. Muita coisa do mundo do microscópio remete à arte, à uhum. arte moderna. E é um mundo... Então você tem que ter o prazer de sentar ao microscópio e ficar horas e horas ali, identificando, vendo... Agora tem pessoas que não, se... não têm paciência né? para fazer isso. Então eu acho que essa é a coisa que é fundamental. Uhum. O resto aprende, né? Você aprende... O que você não aprende é gostar de trabalhar o um microscópio. Ou você gosta... Pode ser que você aprenda, eu não sei. Eu acho que tem que ter uma vocação, é. tem que ter uma vocação. E é. uhum. eu acho que são as pessoas da imagem que gostam de imagem, é porque é. tem coisas lindíssimas que a gente vê, estruturas. É. De repente você vê assim, um, você vê um, um mineral lindo com uma cor fantástica. Uhum. É, são coisas que tem que saber apreciar esse tipo de obra é de arte. Né? <risos> não, não, é, não é que você tem que ir em busca ali daquela é Quem busca da, daquele objeto, que é o grão de pólen, muitas vezes você é no caminho, você vê coisas muito bonitas. O grão de pólen deixa de ser muito bonito. Eu nem imagino
1: né? como que é um grão de pólen. Tem, tem vários
2: formatos. Mas no mundo da micropaleontologia, a gente trabalha com, por exemplo, algas diatomáceas, que são estruturas lindíssimas. Até, por sinal, eu, uma historinha que me, me ocorreu na cabeça. Quando eu fazia o um mestrado, tinha um... Eu trabalhava com diatomáceas e tinha um, um lá no, nos Estados Unidos e tinha um brasileiro. Ficou sabendo que eu trabalhava com diatomáceas, ele é arquiteto. E ele, e ele ficava todo dia atrás de mim. Ou oh, você tem fotos de diatomácias? Eu tenho. Ele, ah, você tem dessas circulares? Eu tenho. Ah, vamos fazer uma imagem no microscópio eletrônico de varredura. Vamos, vamos fazer. Você fazia. E nunca entendi por quê. Depois de muitos anos, fiquei sabendo que ele pegou uma dessas estruturas circulares e construiu um, um ginásio de esportes lá em Salvador. Uhum. Que se você estivesse no meio do ginásio de esportes e olhasse pro teto do ginásio, você ia ver aquela diatomácia.
0: Nossa. Aquela alga
2: circular. <risos> é, um, lógico, um, um organismo que tem 60 microns, né? para uhum. pra ter uma ideia, um micron é a milésima parte. Você pega um milímetro e divide em mil partes. Então, você seria 60 partes, né? Mister... É
1: bem pequeno. É, é muito bem pequeno. É, e é uma, é, é uma inspiração para arte. E, gente, é. extrapolou.
2: Até por cento que... tem uma coisa engraçada. Não, eu lembro de um jornal americano desses que vendem no mercado que é sensacionalista, que não tem nenhuma credibilidade. Então estava é, assim, ah, apareceu o UFO, né? um objeto voador não identificado. Eu bati o olho eu falei, putz, você massa, não é, é <risos> um objeto voador. É muito bem porque... identificado, <risos> né? mas
0: voa também. <risos>
2: As diatomáceas, algumas voam, sim, algumas, mas Quantos tipos
1: de pólen tem? Um número, posso... assim?
2: Eu vou responder assim, ó. <risos> Plantas que produzem pólen, nós temos em torno aí, vamos chutar, umas 500 mil espécies, né? Agora, tipos de pólen, morfologias, né? É, Esse já é...
1: 500 mil é um bom número, né? Não,
2: não, não vai ter 500, que... porque daí cada, cada espécie teria que ter um tipo, né? E não é assim. Ah. Tem alguns tipos que várias espécies é, compartilham, alguns né? Alguns milhares. Alguma espécie Não. tem vários tipos? Não, uma espécie só tem um tipo. Pode ser que, algumas vezes, nós notamos que a espécie está, evolutivamente, ela está transicionando, então o grão de pólen muitas vezes revela que ela, ou ela, ou ela já mudou, ou ela está mudando, ela está evoluindo. Às vezes tem
1: pólen então, de uma característica Daí você pega
2: uma espécie, tem dois tipos diferentes, isso ocorre, sim. Mas é raro, mas tem.
0: Uma vez na aula de panatologia, você falou que dava para medir grau de pureza de água... Usando as diatomáceas. As diatomácias. Sim,
2: é muito usado nos Estados Unidos e Europa. A gente tentou, há um tempo atrás, convencer a CETESB. A CETESB faz o um monitoramento da qualidade de água do estado de São Paulo, né? Então, eles fazem testes químicos. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes o aparelho dá problema, ou sabe lá, ou é caro para fazer o teste. Enquanto que a diatomácea, se você... Vamos dizer, a qualidade da água que você fez, aquele retirou a diatomácia, ela representa a qualidade da água naquele dia. Uhum. Então, ela, ela se a qualidade da água mudar, no dia seguinte mudou. As diatomácias já são outras. Uhum. Então, é muito usado. A, a comunidade europeia usa diatomácia, os Estados Unidos usam. Eu trabalhei quando eu era estudante de gradua, de mestrado, era muito para me ajudar financeiramente, o meu orientador me, ajud, me arrumou um trabalho de monitoramento de água ao lado de uma usina nuclear, lá em Ohio. E, então, a gente ia, tantos tantos dias, a gente ia do lado da usina nuclear, pegar a, a amostra de água e ver se a usina nuclear estava afetando a qualidade da água. Ah, por uns quatro meses, eu ganhei o um dinheiro para me manter como estudante de graduação, uhum. de pós-graduação, fazendo esse tipo de trabalho. Então, é muito usado. São muito, muito... São excelentes bioindicadores. E afetava? Tinha não, olho?
1: Não. As iotamassas tinham olho. Impressionante.
2: <risos> eu fiquei nessa universidade quatro anos, o laboratório, eu, eu, mas eu acompanhei esse estudo porque era, um, era uma parceria entre a universidade e a, e a usina nuclear, então... A gente usava, a, via água, havia outras coisas na água também, não era só as deatomas, via insetos, insetos aquáticos, havia um monte de coisa. E não, nunca, nunca teve nenhum problema, era muito bem monitorado, que a coisa é muito bem monitorado, é, é, monitorado. os anos que eu fiquei, nunca ouvi falar. E se, eu, se tivesse ocorrido, acho que o meu orientador, ex-orientador, teria me avisado, olha a usina lá, causou algum problema, tal. nunca ouvi falar. É muito bem controlada a coisa.
0: Professor, a paleontologia ajuda a entender a evolução das
2: plantas? Sem dúvida. A, a paleontologia é uma das. Existem várias ferramentas de paleontologia, é uma delas. As pessoas interessadas em evolução muitas vezes vêm atrás é, da gente para fazer justamente essa pergunta. Ah, você consegue é, nos ajudar com esse aspecto da paleontologia? Então, por exemplo, as plantas mais primitivas elas têm um tipo de um tipo de pólen, né? Vamos pensar assim, uma morfologia, né? As mais evoluídas têm outra morfologia, então é, ela dá, por exemplo, indicativos. Então, por exemplo, digamos que você encontre pela primeira vez uma, uma planta que não foi identificada ou estudada pela ciência. Daí vem a pergunta, será que ela é uma planta moderna, é uma pertence a uma família moderna ou é uma família a, antiga, um, né? ela é mais primitiva, digamos assim. Paleontologia é excelente a ferramenta aí. Ela ajuda, ela colabora, então, nos programas de evolução de plantas, que é o Instituto de Biociências, ou aqui da USP, ou o Instituto de Botânica, pessoas interessadas em evolução, com certeza, em alguma parte do estudo, vai dar uma olhada no grão de pólen, sim. Que vai dar um subsídio para o entendimento, até para entender como que essa família evoluiu, como que ela se insere dentro de um, de um quadro de evolução, né, daquele grupo, né. Muito, ajuda muito.
1: Legal. Bacana. Continua